0: Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa.
1: Saludos, les damos la bienvenida al tercer episodio de la sexta temporada de Voces de Reinas. Mi nombre es Sulimar Dross y tengo el placer de conversar en esta ocasión con Miss Salinas. Hola, hola, mi nombre es Gabriela Veguilla y soy Miss Salinas. Miss San
0: Juan. Saludos, soy Rina Rivera Vargas. Miss San Juan.
1: Miss Saludos, Kiara Rivera Escudero, Miss Tuabaja. Y Miss Barceloneta. Hola, Nemesis Nara Martínez Negro, Miss Barceloneta. Bueno, pues hoy estamos aquí para conocerlas un poquito mejor, saber un poco sobre sus aspiraciones, así que voy a comenzar preguntándoles, ¿qué consideran que las hace únicas? Bueno,
2: por aquí mis Salinas, eh, yo considero que nuestra personalidad es, una de ingredientes, es uno de los ingredientes secretos para, para demostrar quiénes somos, para representar nuestra unicidad, eh, ya luego de eso, pues vienen todas nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestra, nuestros valores, y por ahí sigue la
3: lista que ustedes me dicen, no sé. Sí, eh, mis abajo, como dice mi compañera Gabriela, yo pienso que la palabra única va para cada una. Cada una tiene es irrepetible y cada una tiene sus experiencias, sus vivencias, sus valores, y yo creo que lo que tiene cada una dentro de nosotras es lo que nos hace resaltar ante el universo, donde quiera que nos pongan. San Juan, ¿qué consideras que te hace única?
0: En mi caso en particular, entiendo que sí. ser una persona que tengo los pies en la tierra, me encanta lo que es colaborar con las personas, demostrar respeto, escuchar sus historias. Y eso es lo que considero me hace a mí única.
4: Hola, Miss Barceloneta. Considero que lo que me hace especial y única es mi corazón. Mi corazón es lo que realmente me hace brillar, me hace cada día más bella. El amor que tengo para dar y ofrecer a todos los demás es lo que me
1: hace única y considero que es algo que el mundo necesita. Hablando de belleza, ¿qué consideran ustedes que es la belleza? San Juan? Entiendo en
0: mi caso que la belleza es la esencia de una persona. Me encanta sentir esa, ese positivismo que radia cada cual, esa empatía, esa, ese amor y carisma que tiene cada persona y entiendo que eso es lo que hace a alguien bella.
2: Sí, yo, yo coincido con, con mi compañera San Juan. Eh, la belleza es algo que, que cada persona lo va a considerar diferente, pero verdad en base a, a su a su perspectiva. Pero yo pienso que irradia desde, desde el corazón, desde lo que la persona transmite, desde los valores, las virtudes, y cómo el, cómo, cómo se hace trato hacia los demás. Si, si esa persona influye en los demás y aporta eh, positivamente en la vida de los demás, yo considero que es una persona bella, espectacular, increíble.
4: ¡Qué bella! Yo considero que en mi parte sería mi espíritu. Yo me, me enfoco mucho y trabajo duro en que mi espíritu sea, esté limpio, esté fresco, la esencia. Mucha gente puede decirle lo que es la vibra. Yo considero lo que es el alma, es algo que pues, importa mucho y cuando uno está limpio o se concentra de adentro hacia
3: afuera, creo que
4: es lo más bello.
3: Concuerdo, yo creo que todas tenemos la misma opinión que la, la belleza mana de adentro y cómo somos con las demás personas. E incluso yo creo que es bien importante recalcar el amor propio y yo creo que cuando nos amamos a nosotros mismos, Así somos con las demás personas y, y estoy de acuerdo con todas. Yo creo que todas tenemos la misma opinión, <risa> Eso la belleza manada de adentro.
1: Luego de conocer verdad, sus perspectivas sobre qué es belleza, ¿por qué entonces toman la determinación de participar en un certamen como el Miss Universe Puerto Rico?
2: Bueno, yo diría que definitivamente es para demostrarle al mundo que la belleza no es solo físico, la belleza es algo más. Y todas estamos aquí para, para representar eso, representar la mujer puertorriqueña en todas sus facetas, eh, que no solamente es un cuerpo espectacular, despampanante, que llama la atención en donde quiera que, que entra, sino que también es una mente brillante, que es un espíritu radiante, que es una persona llena de luz que está dispuesta a, a enloquecer al mundo cuando llegue a cualquier lugar, porque definitivamente, pues, como verán, Todas las chicas este año estamos bien chéveres, bien fuertes <risa> y con unas personalidades <risa> únicas e increíbles. Así que yo no sé si ustedes están listos, pero...
3: No, yo creo que no. <risa> no, sin duda. Los certámenes de belleza lo vemos todos los años. Han evolucionado mucho. este, Las candidatas que se presentan todos los años son bien diferentes. Profesionales, eh, no tan solamente de la belleza, sino que somos personas que tenemos para aportarle al mundo. Y, y me encanta ver cómo los certámenes de belleza han evolucionado en ese aspecto.
0: Claro, y además de que también nos ofrece la oportunidad de ser portavoces de mensajes importantes, entiendo que cada una tiene su propósito. Y la que termine ganando, sea cual sea, va a llevar ese mensaje, no tanto aquí en la isla, sino también al mundo entero.
4: Estoy muy de acuerdo con eso. Hola, mis Parceroneta. <risa> <Bueno. risa> Realmente, eh, en el certamen Miss Universe, considero que... Estoy aquí, igual que todas nosotras, estamos aquí porque este año considero, más que cualquier otro año, es un año donde vamos a estar haciendo historia, hay muchas candidatas fuertes. Mucha diversidad, uh -huh. mucha diversidad. De verdad que sí, con, con una historia increíble, eh, por ejemplo, Daniela, me incluyo yo, que estamos haciendo historia, estamos... Pase lo que pase, tenemos esta medalla que estamos rompiendo estereotipos. Yo como mujer casada, realmente mi mensaje es que un anillo no te limita. Uh -huh. Ni debe limitar a nadie. Porque yo soy bella y puedo ser mis universos. Y puedo ser una mujer empresaria. Y en algún futuro también puedo ser mamá. Y no es algo que me reste o me quite. Porque nosotras las mujeres podemos hacerlo todo. Somos un ser muy increíble, creo que
2: Dios se votó con nosotras <risa> y podemos hacerlo todo, todo lo que nos propongamos. Y... Eh, en la línea de Nemesis, yo quería, verdad, felicitarte porque eres una mujer casada, <risa> que, que lo que yo he dicho siempre es como una plataforma que celebra a la mujer va a castigarnos por ser mujer. Y este año se, se rompe esa barrera y por fin nos celebra en totalidad. Nos celebra por no tener que sacrificar nuestros sueños. O sea, no decidir qué sueño es más importante. Si encontré el amor de mi vida y me puedo casar con esta persona o participo en el certamen que siempre he soñado, que es el Miss Puerto Rico Universe. Yes. Eh, ya no tengo que escoger entre mis mayores metas. Ya puedo realizarla a las dos. No tengo que escoger entre si soy mamá o soy reina. Puedo serla, las dos. En mi caso, pues no soy ninguna de las Yo soy castigada pero estoy bien honrada de tener compañeras que sean mamás, que sean casadas, que sean
1: profesionales, que sean todos. Definitivamente sí, estos cambios en el Miss Universe han permitido que muchas mujeres puedan darse la oportunidad de participar en el certamen. Y retomando lo que mencionaba Miss San Juan, de que todas tienen un mensaje que quieren llevar, les pregunto, ¿cuáles son esas causas sociales que llevan agarraditas del corazón? Volviendo aquí
0: con San Juan,
2: <ríe>
0: a mí me encantaría promover lo que es la educación desde la temprana edad, además de en la adolescencia y la adultez también entiendo que la población se puede seguir educando, no tanto limitarse a la escuela superior o a la universidad. La educación es continua y con cada conocimiento adicional que obtenemos, nos volvemos mejores personas para podernos tratar con el debido respeto.
3: Mis, trabaja por aquí. Yo personalmente, actualmente estoy trabajando con lo que son los animales. Yo creo que los animales son un elemento que nos trae vida, nos trae felicidad. Y desde pequeña siempre vi cómo veía animales en la calle, en, en las canchas. Y, y estoy retomando esa pasión que son los animales. Y también estoy trabajando con lo que es la salud visual. Eh, pronto van a ver eh, trabajando en una escuela de niños ciegos que en Puerto Rico solamente hay una y como profesional de la salud y asistente oftalmólogo que es una de mis pasiones yo creo que el que tiene la oportunidad de, de dar visión a una persona es algo bien gratificante y algo que lo tomamos por, por desapercibido el hecho de estar aquí mirándonos uno a los otros y es algo que, que me apasiona mucho y, y es parte de mi causa social. En la misma línea de Kiara. Y esto es
2: parte de lo que digo. nosotros estamos aquí para colaborar. Me alegra mucho que te interese esta población, Kiara. Para mí esto es una población que yo llevo agarrada en mi corazón. Mis abuelos son ciegos. No. no. Y pues definitivamente visibilizar esta población no vidente, ciega, es muy importante sí. para mí. Que sepamos que, que ellos son personas totalmente capaces de absolutamente todo. La mujer más fuerte que yo he conocido en mi vida es mi abuela. abuela. Mm -hmm. Esa señora hace todo lo que le da la gana en su casa y conmigo. ¿eh? <risa> Así que abuela, me, cuando te lo ponga, cuando te pongo este podcast, te amo, te adoro y eres mi inspiración. Sí, es increíble y esto, va por ti. este De verdad es, es increíble que vivimos en un, en un Puerto Rico que lamentablemente no es accesible. Uh -huh. O sea, es, bien, es un reto para mí eh, y para nuestra familia. Eh, lograr que ellos puedan realizar todas las cosas que ellos quieren hacer porque ellos están completamente funcionales y son personas que podrían disfrutar de un parque, pero es tan complicado llegar al parque uh -huh. porque la acera no está en el estado correcto. Así Exacto. que mi, mi propósito en este certamen es visibilizar esto, eh, que, que la gente entienda que, que hay mucho por hacer, uh -huh. hay mucho por hacer. Y que esto es una población bastante grande en Puerto Rico. Así
0: uh -huh. que. Claro, y por supuesto promover lo que es la ayuda a todas estas comunidades uh -huh. que... Sería excelente si el gobierno también pudiera adentrarse a esto, ayudar a mejorar el país para que todo el mundo lo pueda disfrutar de la misma forma.
4: Totalmente de acuerdo. Aquí, hola mis Barceloneta, yeah. se me va, pero estamos aquí. Realmente, siguiendo la línea de Miss San Juan, yo también estoy trabajando y tengo mi enfoque en lo que son los niños de San Jorge. Para mí, esos niños, llevo trabajando con ellos hace mucho tiempo ya, Comencé primero a través de la iglesia. Eh, siempre vamos, le llevamos comida, eh, le cantamos coritos de, de la iglesia, le leemos la palabra en lo que son actividades especiales, Navidad y Reyes Magos, le llevamos juguetes, ropa, lo que necesiten. Y no es solo llevar, uh -huh. es impartir un mensaje de que, hola, estoy aquí, uh -huh. De verdad, en el amor de Cristo, te amo, lo que necesites, quiero ayudarte, quiero ver que estés bien, porque para mí es muy importante el futuro, y el futuro depende de los de niños los sí. de hoy en día, y yo quiero enfocarme y centrarme en que esos niños puedan tener todos los recursos, todo lo que necesiten para que se puedan desarrollar, creo que... Todos merecemos una oportunidad para la educación, merecemos una oportunidad para estar bien, merecemos una oportunidad de amor. Todos merecemos lo que es ser amados, pase lo que pase, tengan la condición que tenga. Y muchos de estos niños, pues no sienten que no tienen un lugar en el mundo. Y yo quiero
1: recordarles que sí tienen un lugar en el mundo. Hablando de nuestros jóvenes, eh, nuestros jóvenes ya y los niños están creciendo en una sociedad que ya tienen las redes sociales en la palma de sus manos todo el tiempo y se han publicado muchos estudios sobre los efectos negativos que tienen las redes sociales en su autoestima. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer al respecto para combatir esto?
4: Gracias. Esto es algo que yo realmente, yo llevo pensando en esto por mucho tiempo. Mm -hmm. Y en mi opinión, las redes sociales es algo, es una plataforma que se puede utilizar de muchas maneras positivamente, eh, si cae en las manos correctas Por tanto, como no podemos decidir en qué manos cae, ya que tenemos el acceso, yo considero que lo que son las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, deberían poner un sensor o un monitor si consideran que una persona está comentando cosas que sean negativas o spreading hate comments. Detenerlo. Considero que sería más directo con la plataforma, pero sí, hacer algún cambio porque sí es bueno, pero nosotros no podemos controlar qué hacen con eso.
0: Definitivo, y entiendo que en las noticias están saliendo algunos reportajes acerca de ello, que ya están haciendo estas mejoras I mean. con el final de poder li limitar estos comentarios y si toda esta negatividad a la cual están expuestos los niños... Pero también entiendo que lo que son los padres tienen que adentrarse también en esto. Deben de mantener un monitoreo un poco más constante con sus menores, porque entiendo que hoy en día sí hay mucha responsabilidad en los hombros de los adultos. Pero no podemos, por ende, dejar a los niños sin, desatendidos en ese aspecto.
2: Sí, en esa misma línea yo diría que todo radica en la, en la educación. O sea, no podemos soltar a nuestros niños con este tipo de plataformas tan poderosas sin explicarles antes cómo se utilizan y cómo y qué a qué se, está, se están exponiendo cuando entran en ellas. Las redes sociales son un arma de doble filo, como dicen. Mm -hmm. Y para mí me gusta enfocarme en la parte positiva, todo lo grande que tienen para aportar. Igualmente cuando nos movemos al área de a quiénes seguimos. Es importante que le eduquemos, mira, porque estamos siguiendo todas estas cuentas negativas cuando hay todas estas cuentas educativas, positivas y chéveres para seguir inspiradoras. Vamos a cambiar esa forma en la que nos movemos en estas plataformas y vamos a movernos en un área más positiva para que veamos entonces un impacto beneficioso para ellos. Pero hay que educarlo. Y Definitivo.
1: Estoy
3: de acuerdo con todas mis compañeras.
1: <risa> Nada. Ahora para ir soltando esos nervios, Taitana a esa noche final, a esa entrevista con el jurado, les voy a les voy a hacer una pregunta como si estuviéramos ya en esa etapa. Ay, Dios mío. Oh, my God. Seriedad,
2: seriedad, seriedad. Va. Y eso, que era para soltar los <risa> Estamos
1: ready. Les pregunto, ¿cuál consideran que es el principal reto que enfrenta a la mujer puertorriqueña y qué acciones debemos tomar como sociedad? Demostrar que es más que su cuerpo.
2: Para la mujer puertorriqueña, la mujer latina, es bien difícil... Eh, lograr alcanzar que nos escuchen. Así que yo diría el poder ser escuchadas sin ser miradas como un objeto es uno de nuestros retos más grandes. Eh, y como sociedad, lograr que esto cambie, pues sería nuestra perspectiva hacia las mujeres, entender que nosotras somos capaces de ocupar espacios, que somos val eh, valientes, valerosas que somos capaces de todo y que podemos entrar en cualquier escenario y hacerlo igual o mejor que cualquier hombre. Así que yo diría que ese es nuestro mayor reto. No sé qué ustedes opinan, chicas.
0: Claro, y también hay un montón de mujeres en diferentes industrias, pero todavía tenemos este problema en cuanto a la igualdad económica uh -huh. en las posiciones de trabajo, que hay mucha mujer que a veces hace hasta el doble del trabajo que un hombre. Y no se le está remunerando debidamente. Tenemos madres que trabajan dos y hasta tres trabajos para mantener una familia si son solteras. Y eso es un problema que deberíamos ir trabajando como sociedad de, con fecha de ayer.
3: Sin duda estoy de acuerdo. Yo creo que hemos avanzado mucho. Ya nosotras las mujeres somos profesionales uh -huh. y ten tenemos nuestra pro propia carrera. Pero todavía queda mucho por hacer. Todavía hay plazas, empleos que todavía el, el hombre es el que lo domina. Y está en nosotras hacer visibilidad de que, de que estas cosas se cumplan y, y que la mujer siga brillando como lo hemos, lo hemos hecho hasta ahora. <risa> Me
4: encanta. Estoy totalmente de acuerdo con Kiara. Considero que eh, nosotras como mujeres debemos brillar en todo momento y uno de los obstáculos que sí enfrentamos mucho, en mi opinión, es la edad. Considero que si no tienes cierta edad, no puedes ser una profesional. Si tienes 28 años, no puedes estudiar porque ya estás tarde. Si tienes 30 años, porque no estás casada, porque no tienes tu casa. Considero que todos vamos a un ritmo muy diferente. Todos tenemos una vida muy distinta, muy única. Y la edad no define nada. Y es algo con lo cual estamos bregando mucho. En mi ejemplo, yo que tengo mis cositas, me ven tan joven. ¡Ay, pero tan joven! ¡Te has destruido la vida! Y realmente no. Yo no me he destruido la vida. Considero que Dios me ha bendecido con todo lo que me ha puesto en mi camino y la edad es solo un número, uno puede hacer lo que se proponga, no importa cuántos años tengamos, nosotras somos poderosas.
0: Definitivamente, ya tenemos que ir rompiendo con estos esquemas de que tal edad, te tienes que casar tal edad, necesitas tener hijos, y así que la sociedad ya está cambiando. Y entiendo que todos deberíamos ir implementando estas mentalidades.
1: Uh -huh. Bueno, creo que salieron airosas de esta primera pregunta. ¡Tumpa! <ríe> ha sido un placer poder hablar con ustedes, cuatro mujeres maravillosas, bellas, inteligentes. Así que gracias por compartir este ratito con nosotros. Los invitamos a buscar el podcast Voces de Reina todos los lunes en su plataforma de podcast favorita.